0: 《苹果树上的外婆》，作者米拉洛贝。第六章，奇妙的储蓄袜子。第二天是星期六，十二点，安迪已经放学了，他快活的蹦蹦跳跳回家去。午饭前还有足够的时间和外婆一起捕捉与海盗搏斗的事儿。今天下午，他们将把老虎捕猎到手。明天长长的一整天，星期日可以进行一项新的活动，也许坐上一艘火箭飞到月亮上去。安迪蹦跳着穿过花园门，向苹果树眨眨眼睛。他必须先把书包送到屋里去，并问候母亲一声。母亲站在走廊台阶上，系着头巾，正在把地毯抖干净。很好，你在这儿呢，他说。你究竟想什么时候把你的内衣和袜子放好呀？这些洗好的衣服从昨天起就放在你卧室的桌子上，快去把它们收拾好。安迪问：“现在就去吗？”“可现在我没时间呢。”“现在就去。”母亲以她在家里特有的威严语气说。当安迪把内衣裤塞进抽屉时，突然听见了他的床下有呼哧呼哧喘气的声音。是贝洛吗？你在那下面干什么呢？安迪趴下身子。如果贝洛干了什么坏事，他就会爬进最近的床下藏起来。出来，贝洛，快点儿！贝洛根本不理睬。当安迪也爬到床下时，看见贝洛坐在最黑暗的角落里，威胁地发出呼噜声，眼睛闪闪发光。你嘴里叼了什么，贝洛？交给我，快点贝洛大声呼噜着。安迪抓住他的前爪子，把他从床底下拉出来。贝洛恼怒地哀鸣着，他嘴里叼着安迪红白横条花纹的袜子，无论如何也不交出来。这个贝洛！安迪一边骂一边从贝洛嘴里硬拉那双袜子，他不得不用力地掰开他的嘴，两只袜子都破了。一只在脚后跟处有一个洞，这个洞大的安迪的拳头都能穿过去。第二只的洞更大，安迪的两个手都可以穿过去。安迪气得满脸通红，可他又实在舍不得狠狠教训可恨的贝洛。贝洛傲慢地把头转向一边，好像这一切都与他毫不相干。他斜着眼看着安迪，显出一副十分狂妄的样子，好像在说。谁的错？难道是我的吗？你要是昨天把你的袜子及时收起来，我今天是不会把它们从桌子上拿走的。现在，就算这双袜子被咬碎了，那也不能怪我。安迪看着这双不幸的袜子，想象着母亲知道后会多生气，他差点哭了。忽然，他想到了什么。于是飞快地跑进花园，从栅栏缺口爬了过去，在开着的阁楼小屋窗户下喊着：“芬克太太！”那个灰白头发向两边分开梳着的脑袋出现在花盆后面。“哦，你上来吧。”和昨天相比，楼上变得舒适多了。看来老奶奶一直收拾到深夜，所有的窗户都挂上了窗帘。墙上挂着一面钟，发出从容不迫的滴答声。鹦鹉笼和鱼缸之间铺上了一块花边桌布，桌布上面摆着一张一位夫人和两个小姑娘的合影。小姑娘们长着淡黄色的头发，浅色的眼睛很漂亮。安迪从口袋里掏出那只带有小洞的袜子，递给老奶奶。“啊，我的天哪！”老奶奶说。你是想让我帮你把它织补好吗？是的，如果还能补的话，请你马上帮我补一下。老奶奶看了一下钟，她说她还得去买东西。今天商店只开到中午。这事我能干，安迪喊道。我母亲有时也派我去买东西，我几乎从没忘过什么。老奶奶给安迪搁下纸条和铅笔，记下来。呃、哎，要一公斤面粉。写“面粉”这个词要写“哈”，安迪自信的大声说。老奶奶诧异的注视着他，因为“骆驼”一词没有“哈”。安迪希望老奶奶会表扬他，然后他继续写：一升牛奶，半个面包，一包奶酪，有好多东西要买呢。不要买香肠吗？安迪问。在他家里，星期天总有香肠。老奶奶说：“天气太热了，香肠不好保存。现在是夏天。”安迪建议把香肠放到冰箱里，但他立刻觉察到他有多愚蠢。昨天在卸家具时，自己已经看见了，这位老奶奶并没有冰箱。老奶奶把他的钱包放进购物袋，安迪轰隆轰隆的跑下楼梯。佐伊·博里西太太朝着大门脱口而出：“是谁呀？这么吵！我去买东西，替芬克太太买。”安迪已经跑出了房子。这时，老奶奶从窗户里面喊道：“还有火柴，三盒，别忘了。”在街角的自选商店里，安迪所需要的东西应有尽有。当他推着购物车，按纸条上所写的，从各个商品区取下那些东西时，觉得自己已经长大了。安迪提着满满一购物袋东西，又跌跌撞撞的上了楼梯。看来佐伊·博里西太太早就守候在大门后面了。他像从挂钟里生出头来的小杜鹃一样，探着头咕囔道：“我多想知道啊，这种轰隆声什么时候才能停止？”安迪在阁楼的小厨房里，把买来的东西从购物袋里取出来。货柴在哪儿？老奶奶问。“哎呀，货柴！”安迪拿了钱包，想返回商店。突然，他失去了勇气，站住了，手搭在门把手上，说：“做一伯利希太太肯定在楼梯门口等着。我要是从她身边过，她会骂我的。她说我下楼时砰砰响，这没什么呀。”为什么你不做给他看看印第安人是如何蹑手蹑脚走路的，并且问问他，他是否也需要一些什么东西？你可以捎带给他。安迪倔强的绷着脸，给佐伊·博里西太太买东西，他可不愿意。他慢慢的走下楼梯，没有发出砰砰的声音。佐伊·博里西太太警惕的看着他，不耐烦的说。楼梯间嘛，又不是儿童游一场，你究竟还想在这儿爬上爬下多少次？最后一次了，安迪说。我忘了买火柴。安迪差不多已经到了楼下，他鼓起很大的勇气转过身说：“如果您有什么需要的东西，我可以给您带来。”佐伊·博里西太太看着安迪，她好像没有真正听见这句话似的。她先是吃惊地说了声“不”，然后又说。谢谢，接着又说：“如果只是要火柴的话嘛，那我可以借给芬克太太一盒。”安迪拿着一盒火柴，踮着脚又上了楼。他给老奶奶解释他怎么这么快又回来了。老奶奶说：“你瞧，做一波里西太太也不是那么不同情理嘛。这会儿功夫，你的袜子也补好了，另一只怎么样？它是完好的吗？”安迪拿出了洞有两个拳头大小的第二只袜子。哎呦，我的天哪！整个后跟都没了。老奶奶不知所措地打量着这破烂不堪的东西，说：“啊，这是那个汪汪叫的家伙干的吧？”安迪点点头。哎，这已经不能再织布了。老奶奶说。安迪克制着自己，努力不显露出自己有多失望。他使劲儿止住眼泪。哦，对了，老奶奶说，我还得买点东西。你想不想在这段时间帮我浇浇花？我一会儿就回来。老奶奶出去了，她回来时手里拿着一个纸袋。唉，我们两个总是这么走运。你和我，由于刚上楼梯，她有些上气不接下气。蓝色横条花纹、绿色横条花纹，应有尽有。呃，只有这唯一的一双是红色横条花纹的。老奶奶把袋子里的东西抖落在桌上，两只新袜子从里面倒出来，与安迪的那两只破袜子画色十分相似。哦！安迪欢呼起来，他马上把新袜子穿上，想把旧的扔到纸篓里去。老奶奶问：“你可以送给我一只吗？我们用它来做储蓄袜子。你注意看。”他走向那棵断树，用晾衣夹把袜子夹在竹竿支架上。这只袜子从绿叶中间最上面的横杆垂下来，红一条，白一条，煞是有趣。安迪感到惊奇：“在袜子里存钱吗？”他在家里有一个专用的小猪储蓄罐。老奶奶说：“后天星期一我就有钱了，然后就开始织补我们的袜子，不是用针和线，而是用格罗生和仙令来织补。我们每天往袜子里投钱，就像喂鲸鱼和鹦鹉一样。每当攒够了十仙令，就用彩线扎起来。你想看怎么存钱嘛？让我们先拿纽扣试试。”安迪取来针线盒，在纽扣匣里有许多各种颜色和大小的旧纽扣。老奶奶让安迪每次数出十个纽扣装进袜子里，再用一根毛线扎起来，这样就做成一个挨一个的圆结结。最后，袜子前袋看上去好像是一条红白横条花纹的大毛毛虫，挂在断树的嫩枝中间。要是袜子满了，安迪问。我们用这些钱干什么呢？买那种治湿风病的被子吗？好主意，老奶奶说。然后我们再重新存新的钱。那我们又买什么？安迪琢磨着说。买一台冰箱？好主意，老奶奶赞同着。或者买一台电视机，那就更好了，安迪想。如果他们继续存下去，那么必定有一天，老奶奶会拥有她所需要的一切。以后将怎么样呢？听你这么说，就好像我是唯一需要别人帮助的人。”老奶奶说，“你不知道，还有些人在冬天受冻，因为没这么贵；有的人吃着没有黄油的面包，穿着带窟窿的鞋。哦，不，这些安迪都知道。”他说：“甚至还有一些孩子挨饿呢。”我父亲给我讲过。是啊，有这样的人，比如在印度就有。老奶奶说：“印度。”哦，我我现在得走了。”安迪突然跳起来。老奶奶祝愿他过一个愉快的星期天，告诉他下星期会得到一个李子蛋糕。当安迪爬过栅栏时，母亲对着窗口喊。你在这儿呢，安迪。我正想叫你吃午饭呢、啊，去洗手去。安迪再也没有时间顾及苹果树了，事情一点儿也不顺当。下午，安迪得和父母一起去拜访叔叔和婶婶，他拒绝了。他说他想留在家里，就一个人。为什么不能一个人留在家里呢？他已经不再是小宝宝了，贝洛可以保护他。可是安迪的理由毫无作用。他不得不穿上干净的白衬衣，跟着父母去叔叔家。约尔格应邀去参加生日聚会，克里斯特尔第一次去马厩帮工。总是我和你们去，安迪嘟嘟囔囔的埋怨着，就因为我最小，你们不让我做我想做的事。根本不是这么回事，安迪。母亲边说着，边把一条干净的手绢塞进他的衣服口袋里。你常常是想干什么就干什么的。我要是你的话，在听写又出了六个错之后，就不会再埋怨来埋怨去的了。好像这些事之间有什么关系似的。明明听写是一回事儿，去拜访叔叔婶婶是另一回事儿嘛。当安迪走在父亲和母亲之间，穿过花园时，他都没有向苹果树看一眼。他蛮有把握地感到，外婆正在苹果树上等着他。如果他今天下午又不来的话，外婆会说什么呢？正像安迪想象的那样，这次拜访实在无聊。大人们让安迪坐在一把弹簧垫沙发椅上吃蛋糕，他强忍着做这两件事，一言不发。你们的安迪是个多文静的孩子呀，叔叔说。约尔格可完全不一样呢。安迪生气了，他不想做个文静的孩子。也许他应该发出一些“喂，哎呀”之类的吼声，还是应该在屋子里翻上三个跟头呢？他做的事总是不合大人们的心意。佐伊·伯里希太太认为他太吵，叔叔又认为他太文静。拜访了叔叔婶婶之后，他们来到市郊。跑马场和马厩位于绿荫之中。克里斯特尔在马厩里跑来跑去，好像他早就是这儿的一员似的。他穿着黑色高筒靴，系着一条大橡胶围裙，手里拿着一把粪叉。克里斯特尔十分骄傲地讲到：“马术教练对他很满意。”然后他给安迪看他照顾的马。赛马站在通道两侧的马栏中，别着头嘶鸣着，想跑出去。哪一批性子最烈？安迪问。克里斯特尔领着他走到一匹棕色的母马面前，这匹马正用蹄子踢着木板隔墙，打着响鼻。尽管如此，安迪觉得它还是远远不如他从草原套来的那匹黑马那么性烈。后来，安迪又观看了克里斯特尔如何上他的第一节骑马课。他们终于回家了。到家时天都黑了，夜风轻轻吹拂着苹果树。